0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，如果你熟悉我们节目的话，你会发现我今天的声音怪怪的啊，因为录音的这个礼拜呢是大学刚开学的第一周，然后我在这一个学期呢，我回去兼了一门课，可能是回去上课太兴奋吧，哦，所以我们就狠狠的把三个小时把它上好上满。那也可能是因为我离开学校以后太久没有这样子连续讲话。讲完以后就烧瞎了哦，所以今天录音的时候呢，声音不太好，请听众朋友见谅一下。今天想要跟大家聊的是，我们怎么样在自己的人生当中帮自己做一个规划？那你怎么去看待你的职涯路径的发展？之前我们在很多的节目里面都会聊到，好像很多人会觉得说我离开大学的教职很可惜这件事。不过呢，我们今天邀请的来宾，他可能是更多人会觉得很可惜的、哦。他的年薪应该是比我大学教职还要更多的吧？我们今天邀请的也是我们的知名 podcast 节目，它叫《下一本读什么》。然后它还有阅读的部落格，叫《阅读前哨站》。好，那我们先欢迎瓦基。
1: Hello， 听众朋友，大家好。然后蔡老师好，好
0: 好。那瓦基呢？其实它最常被人家知道的是，你是从台积电，是被很多人称为我们的护国神山。<笑>对，所以我觉得。会从台积电离开这件事情，在很多人的心目当中，可能是比从大学教职离开还要更惊恐，或是更有勇气的一件事吧。其实我们两个就好像都是从原本一个大家很看好、觉得很稳定、觉得很棒的一个工作，然后离开啊，离开看起来好像是做自己，可是呢，这当中其实真的有非常多很细腻的一个地方，离开僵子的一个心路历程当中。其实很多人很难理解，说为什么你做得好好的，你为什么要离开？当然，我们要离开的时候，多半会有两种可能性。一种可能性是，我知道我要追求什么，我要追求的那个东西更好、更棒，哦，所以我要离开。那另外一种呢，是这里实在太糟了，我待不下去，哦，所以我要离开。那你当时就是会开始萌生要离开的这样子的想法，他有什么样子的因缘？还有你的想法是什
1: 么呢？我当时其实也不是说突然某一天醒来就想要离开了。我其实是在一开始我还在台积的时候，其实我是想要做到退休的。我想要一直做一直做，就是有点工作狂那种感觉。后来是因为我大概在第六第七年的时候开始分享部落格，就是写书评啊，写读书心得。是因为那时候我就遇到了一个生活跟工作好像没有办法很好平衡，就是我把太多重心放在工作上。以至于我的生活有点失衡的那样子，所以我那时候才开始去重新的思考，说我应该怎么样重新的认识自己，帮自己做一些更好的规划。当时是比较无头苍蝇的一种前冲这样
0: 诶。哎，刚听你刚刚讲这个，我非常好奇哦。所谓的你觉得你的生活平衡不太好，而开始做读书的这个部落格，你可以再跟我们聊一下这一段。其实我觉得应该很多听众朋友，特别是像你这种工作狂的听
1: 众朋友。也许会有类似的这种心情呢、欸。OK，OK，、okay, okay, 这很好的问题。像我自己是从一路升学，就是顺利的升学到大学、研究所，然后直接进入台积电，所以我会认为我的职业应该就是一直在这条路上标准的路线上持续的往前冲刺，继续的可以升官前进嘛。所以我一开始设定就是我的生活错重心就是以工作为重。接下来的话，我就变成说，像我在跟朋友可能邀约啊，还是说跟。女朋友之间的一些旅行的安排，甚至有时候回家的安排，那些比较被我认为次要的东西，我都会把它的优先序放得很后面。也就是说，只要工作上有任何的大大小小的优先序是我觉得，哎，我可能可以多表现一点，我可能可以在这边多占一点位置，多表现一点时间，使命必达，使命必达，那我就会推掉，或者说我会延后取消所有那些已经谈好的、讲好的东西。而且我会觉得没有什么愧疚感哦，因为我会觉得工作不就是这样吗？不就是要好好的冲吗？先把工作做得很好很好嘛，那以后的事就很久以后再说这样子。所以一开始的心态是这样子在做事情
0: 。那你在什么样子的情况底下，就是顿悟或者觉察到自己不太对呢？是因为跟女朋友吵架吗？因为你刚刚讲的这种情况，其实我去企业演讲的时候，也遇到很多的主管都是这个样子。哎，嗯，他们确实所有的事情都是以事业为重。我们接到的有一些可能是家庭主妇或是太太，他们也多半会抱怨伴侣会有这种情况。你能说伴侣错吗？其实也没有错，他这么认真，当然也是为了家啊。对、欸，所以那个关键点就是在于伴侣怎么去提醒另外一半，那说哎、欸，我们现在的平衡好像不太对哦。那你当初是自己顿悟的吗？还是有什么样的契机让你发现？哎<笑>、欸，不行，我不能再这样工作狂下去了，我要做改变
1: 。这个故事就一个很大的转折啦。我在自己的新书里面第一章就开门见山讲这个故事。时候我跟我女朋友相处的其实也蛮长一段时间了。我跟她是在公司的时候认识的，因为我们两个人都在同一家公司嘛，所以呢，我就想说，哎，那大部分我想要有好表现，我想要继续冲的时候，我希望对方可以完全的支持我，可以为我做任何的牺牲。例如说，我这次想要多加班，或者说我假日想要多去公司。我希望都可以获得一个支持，我觉得是这样子啦。所以那时候就变成说，有很多的那种我们出国玩的旅游啊，或者是一些行程的安排，常常会因为我，只是因为我，我就说，诶、欸、这个先取消好了，或者说，诶、欸、这个改天再说，然后或者，诶、欸、这个已经定好了，那个退钱是不可以退款的，然后说没关系，这个反正不能退款也没差，工作重要嘛，所以我就说好，那个就退掉
0: 。诶、欸，等一下。哦。你是没有经过他同意，你是比较像是你已经决定了，然后跟他讲
1: 先斩后奏的感觉。哇，对，我会觉得，因为那个观念就是<對 S 2> 你是一个男生，你要向前冲，好好的冲事业那种观念，有点像一直在我的心中嘛。对，所以变成说我做出来的种种决定，其实都显露出了一个这样子，现在看起来是有点扭曲，或者说有点不太平衡的那种感觉。嗯、那当时我还没有察觉，我们经过了好几次这种不同的争执，还有一些是我跟朋友的邀约，也是突然因为假日大家都难得有空嘛。结果很多时候就是因为我我没有去，虽然我没有去不会怎样，可是其实我有时候很多次没有去，那种感觉变成后来的话，我女朋友她她就开始有点像是跟我讲说这个状况，我渐渐的有听到她跟我反映那个状况，但是当时我还听不进去，直到有一次我是变成从新竹的台积电调到南科的台积电，那我也是先斩后奏，我要决定我要先去台南，然后呢我才跟她说，哎，不好意思，我决定我要转职去台南。<笑>我也没有想到后续，我也没有想到说会变成原剧，还是说，那你是不是要跟着我去这样子？所以我完全没有想到后续，我就跟他说，我已经做这个决定了，就有点像通知而已，
0: 会爆炸吧？对他，拿
1: 他就爆炸了。这个就是很多很多慢慢的累积之后，就变成一些导火线，然后就点燃了这样子嘛。这样的冲突之后，就变成越来越不谅解，就会觉得说，哎、欸，其实你的生活重心或什么，其实没有什么规划感觉。他有问我说，那你去台南之后，你打算怎么办？多久之后会要做什么样的转换吗？还是说，诶、欸，你有没有考虑过我们可以接下去之类的？其实我都没有考虑。很明显的是，我其实什么都没有好好的想，我就是想要继续有好表现，能够升官，能够有更多的薪水，然后呢就继续做，看哪边有机会就去哪边，然后继续做。所以我的想法其实蛮单一的路线，这样子在前进。也因为这样的一个冲突，这个关系开始变有一个冷战的状况。刚好那时候我到台南。一个完全新的厂区，然后我是转职嘛，所以是完全都是新的人，我都不认识的，而且都是南部的同仁，有一些北部的同仁一起下去，但是我也不认识，变成说一个是全新的环境跟工作性质，那变成工作的压力很大。你回到宿舍之后，关系又变成很冷淡，<對>又是一个低点，所以变成那时候我就怀疑人生嘛，<笑>我就想说我表现这么好，可以赚这么多钱，有这么好的职位，为什么不幸福？对，为什么我很不快乐？我超级不快乐，就是哎。欸怎么又有压力，然后关系又不好，然后我天天就是这样忙进忙出，因为大家都知道台积电工时也很长嘛，有时候假日可能你有要忙还是要回去，晚上也是会嘛，就是你电话有时候都是会随时待命的状态，所以变成说我会觉得我到底这一生在忙什么东西？嗯，我难道只是为了忙某一个工作的贡献吗？还是说我有其他的事情是我没有思考到、没有好好的去顾虑到的？那个时候开始，我才去想，我可不可以从。书本里面去获得一些其他的知识跟其他的智慧，能不能从书里面找一些解答来帮助我自己？这样
0: 哦，所以你那个时候想要做一些改变，然后就开始读书。那开始读书又想到：‘哎、欸，我既然读了，我就来写一些文章吧。你刚刚的经历，我想要跟你回馈的是，其实我们有的时候在谈一些教养，我们也看到很多的爸爸妈妈，他都会希望自己的孩子非常好哦，所以都会给他。很固定或是很标准的一个目标都好，你现在就好好考上高中，考上大学，考上研究所，然后毕业进入好公司，然后你从此就非常的幸福。对哦，所以我们也看到有很多的学生，他们会在这样子的路径里面，会看起来就是非常知道我要走什么，可是实际上呢，他自己的内心有时候他们都会产生一些迷惘，他们会觉得说这个到底是不是我要的？哦，那你刚刚的例子，我觉得非常厉害的是。在那样子的一个冲突之后，你在最终去台南那一次，你冷静下来了，然后你也确实发现，哎、欸，这个不是我要的，开始做这样子的一个转弯。其实我觉得我们人们，其实有的时候真的不要害怕太大的改变或是冲突。其实有的时候。危机就是转机，可以这样说吗？可以，可以，因为我们总是会到危机的时候，你才会去做很深刻的思考啦，你才会去想说，诶、欸，这个到底是不是我要的？那如果不要，那我应该要怎么办？好，那我们如果延续下来继续聊啊，因为你开始读书了嘛，你开始看一些东西，像上一集我们跟徐玉在开始聊斜杠这件事的时候，很多人会想要知道说，到底一个斜杠的人他是怎么开始斜杠的？他是怎么踏出走歪掉的那一步？好，那你开始看书以后啊，你用什么样的心情，或你是用什么样的想法去开始做你的阅读的部落格的
1: ？我在开始看书的时候，我那时候已经先爱上了财投资理财这种书，跟领导管理这种书。
0: 那你应该做那种
1: 财经类的。我那时候有这么想，我<笑>真的、哦、我那时候那么想，哦、因为我那个时候是遇到很低潮嘛，所以我在找的书大部分是比较偏向关于怎么样探讨人生意义。然后怎么样做自己未来目标的规划？然后有一些是关于个人成长，怎么调整我的习惯，怎么规划我的时间表，怎么样做时间管理？所以我一开始其实先接触的是关于这一个，我想要先把我的有点像我的内在或我的生活步调，把它掌握好，先重新那个步调抓回来。所以我开始读的时候是读大量的这方面的书，也因此我开始写笔记跟写布洛格文章，是从这类型的书先大量的开始写。我那时候开始写的时候，其实很主要一个目的是，我那时候并不是想要写这个东西然后可以离职哦，那时候完全没有这念的。<笑>那那时候在工厂工作是白天很辛苦，晚上的话就会想说回去，我就花一点时间把这些东西记下来。然后我那时候也有早起的习惯，所以我早上起来的时候，我又会写一些东西，就是写下说，诶，我学到了什么，可以怎么样规划我的一天。那我就开始把这些东西写一写，分享出来，分享成网络文章之后，就有一些读者。会因为看到文章给我留言，甚至给我寄信，告诉我说你分享这个东西正好是现在的我需要的。哎，你分享的这本书我以前没听过，然后很感谢你。所以我开始收到了一些蛮正面的肯定跟回馈，也因为这样形成一个好的循环，就变成我继续写，然后我继续收到这些回馈，而且我写的东西跟我所实验的东西真的有帮到我自己。对，那我就觉得这是一个又利己。刚好有利他的事情，嗯，所以我那时候觉得我做部落格这件事情，我想要做很久很久。当时呢，我还没有想特别的盈利目标，所以我先把部落格能够收到的叫做联盟行销的那种费用，就是例如说我那时候是做博客来的联盟行销，我如果说在我的部落格上面贴一个书本的连接，连接到博客来销售出去的话，那博客来就会给我百分之多少的这个费用。我那时候开始做这件事情。那我决定把部落格全部的这方面的收入都捐出去，所以我就把它捐给家福基金会。所以，我那时候其实目标在做部落格，在分享这件事。我在想的东西是，我能不能做一个可以持续的利己利他的事情，而且可以很长久的持续做下去。所以，我就把那部分的盈利全部都先捐掉，然后就让自己先一个方向，就是我如果做着我喜欢又能帮到人的事情，而且不是以钱为目的的话，我会不会继续做下去？做了几个月之后，我发现这个真的是我会继续做下去的事。我是用用这个小方法让自己验证说，这个是我可以不为了钱也愿意很开心持续做下去的事。所以我就开始这么做，然后一写就是写了一年啊，一年半、两年，就一直写下去了。这样
0: 。哎，你刚刚讲的东西，我觉得有一个地方很有意思，因为啊，你在开始做的时候，其实你甚至为了想要确认说，就算没有收入，我也觉得这件事很好，你也想要继续做。哦，所以你做了刚刚讲的那些尝试嘛？那因为之前呢、啊，有一些听友他会问我们说，我们到底要不要斜杠，要不要培养第二专长？其实很多人对于斜杠或是第二专长的概念，都会很像是我多了这个可以帮我多赚一点钱，或是可以帮我的职业、帮我的生活变得更好。当然，我觉得可以有这种想法，无可厚非啦。因为像我们两个现在也确实因为第二专长有一些更好的选择，至少是对我们来讲啊，我们觉得它是更好的选择。但初期在初期的时候，确实我们在发展的时候，不会抱持着说：“哦，我做这个一定要怎么样。”好，那像你，你的例子就比较像是，因为你自己在学嘛，所以你就顺便把它记录下来，然后顺便分享出去，也越分享念越开心，然后就越做越大的这样子的一个感觉。<对>那你刚刚有提到你在分享书籍之后，有非常多的正向的回馈嘛？那我特别想要知道，你有没有什么失败的例子，或者是你觉得？没有那么正向，甚至是很负向的一个经验呢
1: 。这个的话，其实也来自于回馈，回馈也有一些些是不好听的，或者是说书也会哦，也会，也会，也会，也会。我举个例子来说好了，其实百分之九十五以上啊，都是好的回馈。<对>但是其实难免，我觉得难免，在越来越多人看到之后，都会收到一些跟你想象当中不一样的回馈。好，例如说，越来越多人看到我的文章之后，有些人他会给我一个批评，他就会说，哎。为什么你分享的都是商管跟个人成长？我一开始做都是做商管跟个人成长，所以他就会问这个问题，然后就说：“那你为什么不看一点小说？小说也很好看。”呢，<笑>他就给人这种批评，关你屁事、啊，<笑><笑>就这种批评。那或者是说，有些人他会讲：“你写的这个东西都是你的经验。”因为我自己写读书心得有一个有一个心态是这样子。我不想要百分之百，只是把书的东西再讲一次而已。嗯，因为它没有意义，那个你就看书就好了。所以我自己很喜欢的是，我可能百分之五六十的东西是书里面的，但是我会加入自己的故事。我看到这个段落，我自己的经验是什么？我看到这个段落之后，我想要怎么用它？或者是我看到这个段落之后，我又想到了哪一本书的内容？它们两个有什么相同或有相异之处？就会加入一些不同的元素在里面。那有些读者就会批评说。你可不可以不要加入自己的观点？你说<笑>你可不可以说出就好,好好的说书，百分之百的内容就好。可不可以不要加入你的观点？那那个用词就不太好听嘛。其实那个当下收到，其实都会有一点挫折，对，就会觉得，嗯，真的是我我的错吗？还是说我这样做真的不对吗？我需要改变吗？这种回馈让我有时候会稍微停下来，再重新思考一下。不过我觉得我有点乐天派，后觉得说好，那你。你你不要看就不要看的，<笑><笑>我就因为我在做的是我喜欢的事情，<對>然后他会对某些人有帮助。我们做一个内容，其实我在乎的是他有没有先帮到我，然后他有没有帮到某部分的人。那我不会去设想说我的内容会帮到百分之百所有的人，嗯，那不可能，对,對那个愿景太太美好了，不会发生。所以，对我自己有这个心态设定，就是<對>我可以帮到某一部分需要喜欢而且想看这样内容的人。我觉得这样子就很满足了，我自己的自主感是非常的低的，就是这样我就满足了。那如果没有办法满足到所有人，我后来就觉得好像也没有什么关系，因为他们会有其他的媒介、其他的媒体，可能可以符合他的需求。那我就会祝福他，就说：“嗯，你看、啊、你可以看什么什么，他是百分之百的，我你可以去看什么服务。”我反而用这个方式回他，对，那我也没有再收到回信，对我,我也不知道他有没有接受这个建议，这样。其实听了瓦基
0: 的观点，我也想要跟听众朋友分享一下。其实一直以来，我觉得说书它本来就是说书者的观点啦、啊哦。你要说完全照书讲，我觉得那个不可能、哦、因为我们在阅读的时候，一定是知识进入到我们的脑子里，我们消化，我们才能讲出来嘛。<对>所以根本不存在那一种完全照书讲这件事。那如果完全照书讲，其实我觉得那又有一点偷了书作者的 credit。对。我自己有的时候也会说书，我都会很明白的跟听众朋友讲，这是我看完书以后我的观点，不见得跟书百分之百一样。那我也推荐给听众朋友，我们应该要用这样子的一个想法去听或者是去看那一些推广书籍的这些节目。所以，如果你真的想要完完全全了解作者的想法的话，我们真的要去买书。其实买书才会是一个更细致的方法啦。我相信瓦基在做这么多节目，你也是希望就是大家听完你的节目以后可以去买书，当然,當然对，因为真的看书才能是完整的接受到它里面的资讯。好，那你录了那么多说书的单元啊，你有没有遇过，就是你录完然后上线之后，你发现哎、欸，我好像讲错了，或是有人跟你说哎、欸，某某集有哪个东西讲错了呢？因为我们都可能比较像是知识型节目嘛，我们在传达一些知识或资讯。那难免就会遇到这一个很尴尬或很关键的问题，因为我们不可能百分之百一定是对的，我们有可能会出错。哎、欸，所以你可不可以跟我们分享一下，如果发现错误，你会怎么去看待或怎么去调整？那另外一个就是，有没有设计什么样纠错的一个机制啊
1: ？我觉得这问题超棒的，因为也是我之前我还没有说把它写下来或我还没有分享过。可是我稍微整理一下我对这件事情的看法或我的经验，我自己最主要会挑的第一种是那种学者或者他本身是那个领域的专家所写的书，这个是我最喜欢看的。第二种的话才会挑，就其他类型的，可能是他在某个领域有很多的经验，那是比较属于经验分享谈的那一种。那或者是有一些个人成长类的，可能是以他的经验为基础组合啊，融合成另外一个可能是某一派的方法论这样子。所以我看的时候，其实我会这样子去界定我想要分享的资讯。如果是学者类的，或是一些专家类，他们的分享，尤其是国外的翻译书，他们有一个很好的习惯是，大部分都会放上他的资讯来源。那尤其是论文研究，像有一些，例如说心理学啊，例如一些历史、社会之类的那些，还有科学的这种研究，大部分都有一些论文的基础嘛。所以我会先确认的是，他这个论文是在哪一篇，我会先去把这个标题跟摘要。稍微去看过一次，确认他说的没有问题，我才会把这个内容变成一个段落，把它分享出来。嗯、所以这个是我对学者他们的态度。那另外一种我会特别注意的是，如果只是某个领域的大家认为的 KOL， 或者是某个领域的一个实践者，他比较偏向于说他是在应用这些方法，那他可能也会讲到一些看似理论，可是好像又没有给你那个引用证据的，那这种东西我就不太会放。或者是说有一些，例如说他说到了某一个方法，早上起来是很好的，好可能会提升你的精神百分之二十，好，例如说他说的这句话，那我就会去研究一下他有没有放 reference， 他有没有放引用，嗯、如果他没有放的话，我会用他的关键字先去找找看有没有这样子的论文，他讲的到底是哪一篇，或者他有时候会说可能是某一个大学做的研究，我就稍微用关键字去交叉比对，如果我有找到这样子的论文真的存在，跟他说的是 match 的这个内容，我会分享。但如果我完全找不到，那我会直接忽略这个来源，就我当做我看过就好了。但是它没有一个论文或者是一个学术的背景支撑，我就不太会去分享这样的东西。所以我后来发现我自己在分享这种故事型的、案例型的，我会多一个动作是，我会去找原始的出处,处。如果找得到的，我就用；那我如果找不到的，我宁可会忽略它。所以我自己呃，面对这种分享的态度是这样。另外一点是说，有没有可能我们找到的那个论文，它可能本身就是错的？我<笑><对>我最怕的其实也是这样子，就是有没有可能他的论文本身就是有问题，或本身就是错的？我自己的态度是说，一定有可能，它一定有几率，即使是同才审核过的，也有可能是有几率是有错的。所以我知道说，即使在科学界这么严谨的科学界。大家还是在这些小小的错误上一直迭代成长嘛，一直去验证，一直去指出哪些东西是还不够好，还不合理。大家一直去推翻彼此，所以我觉得它有点像是我比较相信的是现在最新的科学研究的成果，或者说现在最新的这个学术的进展到哪里，我就引用到这个程度。但是我也有预期说，有可能某些东西它有可能在日后可能被推翻或可能被调整。但我就保持一个比较 open 的态度。以后我如果遇到了真的有这样子说，哎，以前的研究是错误的，那我可能会再重新修正我的想法，重新去认识那个新的材料。那这个新的论点到底是不是对的？所以错误是一定会发生在所难免。可是我可以做的最好的把关，就是我先把关原始来源跟这个原始来源的可信度到底够不够高。如果这两个我先把关好，那我就会觉得。透过这样子的分享出来，是我自己心里面比较踏实。嗯，那也对我的乐听者们会比较负责的一个态度。那我能做到的就是这样的一个程度
0: 。其实你做到的程度跟我们一般在写科普文章，其实也很类似了。对，因为我们一般在看科普书的时候，也确实会出现类似的情况。甚至我还曾经看过科普书，它翻译上翻译错的。<笑>我我就像你刚刚讲的，我就去找原始文献，我看那个数据，我就觉得怪怪的。我说怎么可能会这个样子？我原始文件找出来才发现，因为翻译的关系，然后把它整个的数据跟文意扭曲掉了。所以这个确实是我们有的时候，如果你真的要做这样子的公开，然后来谈这件事情，有的时候你不能讲那么绝对哦，因为就算是发表的论文，它也有可能日后做修正。我们不会说那是错误啦，其实很多东西是不断的在修正。哦，那甚至呢，有一些。事实，或者是有一些现象，它是以前存在，可是时代改变了，现在不存在。好，那这种情况，你也不能说以前做的东西是错误啊，因为时代改变了关系。好，那你书中有提到一个我非常感兴趣的部分，因为我们在生活当中啊，我们不管是面对职涯，或是面对我们的生活，我们应该都要有一个自己的逻辑来帮助你自己说哦，好，我要怎么前进，我要怎么帮我自己做修正。那你提到那一个 P D C A 这个概念。哎、欸，因为我听到这个是在我以前还在学校的时候，在谈什么企业管理啊、学校管理啊，然后一直要、啊、P D C A P D C A。当时我就是一听到这四个词，我就会直接反感。我说：“哎、欸，又要 P D C A， 我就觉得很累。哦”不过你书里面，我觉得你把 P D C A 这个好像在气管上在使用的这样子一个概念，放在你的生活当中，哦、不管是植牙或者是你的现在你这样子的。自媒体，然后你自己工作的一个情况，是一个非常好的一个状态，所以我想要请你来跟大家分享一下，你是怎么去应用这个 P D C A 原则的
1: ？很多人会觉得 P D C A 好像是一个概念或一个口号而已。其实我在台积电有十年的工作经验嘛，我可以说我在里面受很大量的扎实的训练，其中有一个很重要的环节就是 P D C A。我举个实际例子哦，像有时候我们在公司报告，当我还是新人的时候。我有时候报告就是没有条理，老板就会问说：“那你讲了这么多，你讲了三十页，你的 P D C A 分别是什么？或者说，哎、欸，你的 C 在哪里？你在哪里 check？ 啊，或者是他看完了发现你没有 P 啊，你怎么一开始报告你就在就在 do 了，在做了？所以你没有规划。”变成说，我在台积电发现，我们做事情其实它背后有一个理论，或它背后有一个逻辑的基础。像我们在进行一个新专案。我一定会先思考 P D C A， 因为你要做一件新的事情，你要先想清楚你为什么要做它，那你的规划是什么？你规划你想要怎么做，前进哪个方向嘛？这是 plan 嘛，这是 plan 嘛。那再来的话才是这个都想好了，如果是可行性高的，然后呢，你这个失败也有一个缓冲的，就是你也不怕说彻底失败的。那如果说你都做好这样规划，你再去 do， 你再去执行，那你执行的过程中。不要一直冲而已哦。嗯，我们有一个很好的习惯，是我们都会开那种每一周的周会，或者是说一个定期的检查会议。那那个就是 C， 就是 check。所以我们在执行的过程当中，会很频繁的在中间设定很多的检查点，去检查说我执行的过程当中有没有如我的预期，还是说跟我的预期不一样，哪里出错了，我该怎么修正？那那个修正的行动就是后面的 action， 所以就是 PDCA 一个动作。你可以在朝着目标的方向前进的路上，一直持续不断地去修正自己的行为跟行动，然后呢，把这个落差渐渐地弥补起来，那让这个你的实际的行为跟你最后的目标越来越接近，就是 P D C A 就是一个这样的循环。所以我在公司其实做太多的专案，或者是我后来像我后来带了一个十个人的团队嘛，那我在看他们的报告，或我在听他们跟我要讲做什么的时候，其实我背后就会有一个观念，就是 P D C A 是什么？他讲的哪一个环节是 P， 哪个环节是 D， 哪个是 C 是 A， 所以我会有这样的一个拆解。只要他没有符合这样子的一个条件，或者说他没有符合某一些框架，像是 PDC 只是其中一个框架，我们还有很多个做事情的框架嘛。他只要没有符合这些框架，都可以透过这边再去提醒，再去把这些东西持续的补充起来。这个就有点像是在工作上长期累积的结果，让我后来在做自媒体的时候，其实也都用这样的心态去。对待我想要做的每一个尝试，例如说像布洛格也是，那做 p a d c a s t 的也是，那时候都会设定一些 P D C A， 定期的去做的过程中，持续的去检查一些数据，像是后台的包含说流量也是一个，例如说粉丝的这个回应的比例，就是回应率也是一个，有些人可能会称某些东西叫做转换率，所以其实它背后有很多的数据，那再加上我是我自己是理工的嘛，所以我很喜欢看那些数据啊，<对>我本来就会记录，然后我又有记。日记的习惯，然后我的后台也会记一些数据。我自己有一个检查的逻辑，那我就知道说大概多久检查一次，每一周、每个月要检查哪些东西，看到哪些东西有偏差，我就知道说，哎，该不该再继续做，或者是不要做。用这个方式去做事情
0: ，哇，我非常佩服你这样子，十年过后就把这个整个 PDCA 就融入你的生活当中。哎，因为你刚刚的分享啊，会让我联想到，其实我们在社会上各行各业。当你在一个专业一段时间了以后，你整个人就会渗入那一个专业最重要的一个概念，或者是一个管理运行的方法，然后就会变成是你生活的一个部分。對對像你的例子，就是 P D C A， 就是我的人生，就是我的生活哈，<對>不止工作，我的家庭啊，或者是我现在做的个人生活也是这个样子。像你刚刚描述到的，哎，我真的蛮有画面的，因为其实可以想象你们在工厂当中，你会需要非常多的 check， 对，那这些 check 都需要 data 嘛，哦，所以你刚刚也会变成是你现在的工作会把那些流量，然后变成是来回馈，看你要怎么去做修正。所以我在书里面看到你写的 P D C A 这一段，我才惊觉哦，原来我不应该这么白痴 P D C A 的。<笑>其实这个真的是一个非常棒的一个方式。另外呢，这个部分呢、啊，在你的书里面，我非常喜欢那一张的标题。那一张的标题是“人生没有失败，只有不断的 A B test”。嗯，那当初你是什么样子的想法，让你下了这个标题，然后去开始描述这一章的部分呢
1: ？这个是很有趣的一点，就是我在经营的过程，蛮多的读者他也会问我说，像我在学习阅读的时候，有没有遇到什么失败？或者说我在架部落格有没有遇到什么失败？那或者是我后来在做 podcast 有没有遇到什么失败之类的，会问这样的问题。其实我渐渐的发现，我自己的心态，我不会把大家眼中的可能的失败认为是失败。像我自己在做呃所谓的部落格的贴文，好了，大家可能会觉得说贴文可能就是会有某一个形式特别的火红，或者说某一个形式是一定要这么做才会好的。如果我做一做做错了，他就会觉得我好失败。我一开始没有好好的学，我为什么没有学到最好的？然后我做了半天，结果失败，就一蹶不振。很多人会这样子，他就觉得觉得很挫折。那或者是他就做一做，觉得说，哎，好像这个形式都没有人看，然后就觉得很沮丧。那其实我对我的态度是这样子，因为我的心态是比较长期的 mindset， 比较长期的心态。我知道这件事情是我要做很久的，所以重点不在于说。某几次的表现不好，或某几次的失败的成果，而是在于说，我必须都要一直前进嘛？那我能不能在每一次的前进都用两到三种的测试，去找出比较好的那一条路？所以这个就是所谓的 A/B test， 也是在软体开发、在网页设计方面大家常用的一个方式。它的原则就是说，像我们在一个网页，好，可能你会看到一个购买按钮，有些网页是放在最上面，有些网页是放在最下面。那到底哪一个比较好呢？好，这个时候我们都没有答案。可以做的方式就是，你把你的流量有一半的人让他去看购买在上面的，有一半的人去看购买在下面的。做这个测试，你可能做了一个礼拜之后，你就会发现哪一个转换的效果比较好，你就选择哪一个。好，例如说购买按钮在最下面的转换比较好，那所以你做了这个 A/B test 的时候，你就选择了购买按钮在下面的这个，但是你不会称按钮在上面的那个叫做失败。我们不会称那个叫失败，我们只会称说那个叫做实验结果。A/B test 里面某一个 test 效果比较差，另外一个 test 效果比较好。所以我是用这样的心态在做这一切的经营。我在书里面也有提到，我对某一些方法的尝试，就是用这种 A/B test 的方式。我想要做这件事情，我是想要持续做的，我是希望它可以做得更好的。所以我做的可能是做出两个尝试，找里面表现比较好。或者是找里面我自己可以接受、我有喜欢的那一个，用这个方式去做的话，你可以层层的过滤掉很多大家认为失败的那些东西，因为那些东西被你试过之后，你会舍弃它，继续往前走。所以呢，这个方法还有一个很有趣的结果论，就是大家看到的会是你走完最好路线的那一些路，就是可能我走过一千个转折点，一千个转折点累积起来是我比较好的结果的家种，大家看到的会是这个一千个结果的好家种。就会说：“哇，你怎么做到的、啊？”但是，对我们真正走在这条路上的人，其实会回顾，会发现，其实我只是失败了一千次。对我实验过了一千次，我遇到了一千个比较不好的成果，那我只是选择了那一千个里面比较好的成果。所以，我会觉得，在很多的测试或很多人生的选择上，它比较像是这样的一个现象，这样的一个用实验的心态去面对接下来要走的路，会比较谦虚吧，就是。我不会预设说哪一个效果比较好，哪一个结果比较好，我不会预设立场，但是我会先透过小步的尝试，了解一下哪一个成效比较好，或哪一个我比较喜欢，我就走那条路。所以我自己是用这个方式在进行我的这个事业的经营
0: 。因为我在看你这一章的时候啊，我一直在联想到我心理学在谈的成长型思维 g r o w t mindset）。成长型思维一直在强调的是，我们可不可以从我们做的过程当中去发现。发现你到底是怎么做的，那哪一个是比较好的？那从你这种理工脑的人讲出来，就是、哎、好，我们就说 A B test <对>。那 A B test 出来之后，我们就选一个比较好的嘛。这个概念其实完完全全是符合我们一直在讲这种 g o s l mindset 哦，所以也想要用这样子的一个概念来跟大家分享。其实老实说了，成长型思维你在不同人身上，它展现出来的面貌就会不太一样，它讲出来的方法其实就会不太一样。像我一直被你书中的那一句“人生没有失败，只有 A B test” 的这个字眼打动，我就对你如果跟理工科的人讲，你就要用这种方法跟他讲，<笑>他才会知道什么叫做成长型思维。其实，确实我们人生当中不会有什么是绝对成功或绝对失败啦，很多东西你在现在这个时间点，你可能觉得自己成功，可是过一段时间呢，可能又不见得。那反过来呢，你现在觉得你是个失败者。但是呢，如果你可以运用刚刚瓦基讲的 P D C A， 你去 check 一下，然后看看，哎，我们接下来应该要怎么调整？调整过后，其实或许成功就在后头。如果我们回顾过往，有非常多的不管是科技产品啊、手机啦、啊、等等的，其实很多的发展在以前也都是看起来非常厉害啊！哈，以手机来讲，其实我们最常调侃的就是 Nokia，Nokia、ok、手机曾经。那个时候应该有三
1: 分之二吧，太多了，就几乎到处都是它。
0: 对啊，整个手机市场根本都是它的、欸、但是现在呢，现在 Nokia、ok、在手机市场上几乎已经不见了吧？还有吗？所以，一想要透过这样子的一个案例，想要跟大家分享，其实，在产品上是这个样子，在我们的人生上，其实也非常的类似哦。我们不用去害怕你跌倒了或者是失败，你只要知道这个是你其中一个 check。然后你只要再做下一个测试，然后去发现下一个 plan， 你的人生就会过得更好。今天呢，邀请瓦基来跟我们聊聊他的这本书《只工作不上班的自主人生》。我从他这本书里面，其实不只是看到他是怎么样从台积电的一个主管变成是像这个自媒体工作者，其实我觉得更重要的是可以从他这样子的一个历程当中去发现，哎。好像有什么样子的一个方法可以值得我们去学习的？像刚刚我觉得非常棒的 P D C A 的部分，我们的心态不要有那一种失败，而是不断的测试这样子的一个概念。也推荐大家可以去购买瓦基的这一本《只工作不上班的自主人生》。当然，听众朋友，如果你还没有追踪瓦基的 Podcast 的话，也非常推荐大家去追踪下一本读什么。不过，我相信应该大部分人都有追踪啦。哦，因为瓦基的节目是一向是非常火红的，而且哇塞的听众朋友也多半是非常喜欢知识型相关的节目。听众朋友，如果你对瓦基今天聊的有更想要了解的话，就推荐大家可以去看这一本书。如果你有什么想要回馈的，你也有什么东西想要问瓦基或问我的，也都非常欢迎大家可以私讯给我们，那我们也会把你的回馈转给瓦基哦。那我们今天的分享就到这边喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜